0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播
1: 莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，陈默，好久没有来了，我记得这个月的月初到现在，你还是第一次来和我一起录节目
1: 。是的，因为工作比较多嘛，然后每天都是录音啊，嗯、怎么样的事情特别多，所以就推到了今天才来。嗯、大家应该很想你了今天带
0: 来一个怎样的故事呢
1: ？今天呢，其实也是在这个网上找到的一个故事啊。呃，一个听众的留言就是说，从小可能八字会比较轻，比较容易见鬼，嗯、然后也是从小到大的一段经历吧。
0: 好、哦，那我们来听一听这个人的故事吧。嗯
1: ，我爷爷是中医，某西南少数民族，不止看病，还看邪病的那种中医。十里八乡谁家要娶亲。搬家、起坟、立碑，谁家地里埋的祖宗不高兴了，作弄儿女后辈，都要提着礼物来我家请我爷爷走一趟。到了我爸那一辈，都流行出去打工经商，我这一辈都只进读书，没人接触这种所谓迷信活动，所以我爷爷的本事可以说是后继无人。但老爷子在农村不愁吃穿，受人尊敬。还能拿出钱打发小贝，还是有点东西的。我小时候是跟爷爷奶奶住，从小我爷爷就是我八字轻，容易招惹不干净的东西。但是我的生辰又很奇怪，我家猫不管大小，不管新老，见我就跑。我爷爷说我这人养不活任何植物动物的。我今年二十六了都，养猫，猫跑了，养狗。狗丢了，养鱼，鱼跳缸自杀了，种花，各种攻略共振，全部死光。种菜，一开始还好好的，没几天全烂在盆里了。行吧，修身养性的一点点爱好全是被剥夺了。虽然省了很多功夫，但是我寂寞啊。于是谁来找我了呢？以前读书在老家，深山老林坟头那些个玩意。总爱来找我。据我奶奶说，我三岁之前，我爷爷和我妈讲，没满三岁不要带我回娘家，不然保不住我的命。我妈不信，一岁多就背着我去外公家。必经之路有很多背都没有的野坟包，我小时候高烧不退，一直抽搐好几次，快死了，就是坟上的野鬼要来找我。我爹还有一种说法是，我外公家后面半山腰有个老太婆。见谁家小孩可爱欢喜，就心生嫉妒，用走音的写法让小孩子自己生病夭折。我奶奶说我的命是抢回来的，八字清，以后就好了，但是并没有。我大概五六岁离开老家，跟父母到东南沿海定居。十四岁的时候，第一次回老家，给我外公扫墓。我爷爷极力阻止，不准我妈带我去，为此大过年的还和我妈大吵一架。后来还是去了，因为我记得小时候外公对我特别好。谁知道去之前好好的，刚一离开坟地，就头晕恶心，走不动道，回家往床上一躺，就是一天，神志不清，茶饭不香，然后自己又好了。我外婆就站在家门口骂我外公，说明明好不容易回家一趟，你还要出来捉弄他。我爷爷说，是因为我外公想我。但他不知道这样会生病。后来每年都去扫墓，我外公坟头的草每一年都是我亲手清理的。坟前两棵桂花树枝繁叶茂，正好能遮住坟包。我也再没有像之前那样头晕无力过。我二姨妈告诉我说，她做梦梦到我外公，看见他在一个三层的大房子里过得很开心。我初高中跟着爷爷奶奶住了四年，四年里。每一个七月半我都过得不好，只要一到七月半，我就整夜整夜的睡不着。真不是我熬夜不想睡，而是不管我多困，睡得多熟，一到晚上十二点、凌晨一点，我就会自己醒过来。醒来的时候，周围的狗叫的那个凶，汪汪汪的一大片，大半夜特别瘆人。我爷爷知道我八字轻，和我奶奶轮流守着我睡。鹿角福包、红布盖头、水烧火烟，什么办法都用尽了，就是半夜要醒。这几年一直在浙江城市里住，已经没有这样过了，但每到七月半还是很害怕。路边见人烧纸，借人抬棺敲锣，也会觉得心跳加速，脑袋里像有个棒槌在哐哐哐的敲打我。爷爷家里是九十年代自建房，楼顶有水池那种。爷爷奶奶住堂屋里面那一间，我住隔壁那一间。我在那间房子里住了四年，鬼压床无数次，好几次半夜梦中都能看到一个穿着盔甲、古代衣着打扮的束发男人进来抱我，挨在我身边睡，意识特别清醒，好像身上每一处都长了眼睛，看见门被推开了，被子被掀起来，但就是手脚不能动，喊不出声音。更没有办法自己醒过来。有时候一连几个晚上做梦，像在看连续剧，今夜会延续昨夜的梦境。那个奇怪的男人入梦的时候还好，我不害怕，甚至还会梦见大红喜袍、各种古代房子、长满花草藤蔓的山洞、各式各样的人，也会有各种各样的情绪：悲伤、难过、开心、不舍，太多了。描述不出来，但这么多年依然历历在目。他不入梦的时候，我就惨得不得了。不是有恶鬼推开门，扛着斧头把我和我的床劈成两半，血流了满地；就是一群鬼怪抓着我的手和脚，掐着我的脖子，让我再也不要醒。最可怕的一次，我在那些鬼怪头上看到了我奶奶的脸，挣扎醒过来，嚎啕大哭。奶奶听见声音过来敲门。大热天吓得我崩溃，蒙在被子里根本就不敢出来。我觉得是那间屋子的问题，因为有很大一面梳妆镜正对着床，正照着我。睡觉的时候把它蒙起来，就没什么事。其实我要想安安稳稳睡觉，还有一个办法，就是和我奶奶睡她的房间。为什么呢？因为他的房门口贴了好几张符，一半是用印盖的，规则完整。纹路清晰，线条均匀，一半就是自己画的，来自我爷爷的手笔。我只要在我奶奶房间里睡，我从来不会鬼压床，连噩梦都不会做。后来去上高中，高一的时候，住在女生宿舍七楼，睡上铺，正对着阳台门。门一打开，就能看见对面年年淹死人的水库。据同学传闻，女生宿舍旁边的操场。曾经是个乱葬岗、万人坑，有半夜十点多下晚自习的同学在操场树上看见过鬼影。当然，这都是听别人说的，还是说自己经历的。高一、高二打基础，学习比较紧张，经常下了晚自习回来，还要开着台灯学习到凌晨一点多。每次一到深夜，操场上就会传来很惊悚、很奇怪的叫声，因为是全封闭寄宿制学校。学生故意搞怪的可能性基本没有，宿管巡查告状很严的，轻则记过通报批评，重则开除。有时候是全宿舍都能听见一声突然炸开的尖锐的怪叫，有时候只有我一个人能听见，搞得大家都很害怕，都觉得我这个人神神叨叨的。好吧，高一国庆放假之前，我半夜又鬼压床了。晚上大家开着阳台门睡的，我能看见那个淹死过好多学长学姐的水库。不知怎么的就睡着了，又不知怎么的，有个男人就站在我床边，直勾勾的低头看着我。我可是上铺的，回家大病一场，高烧两天，我爷爷请了灶王爷，拿着烧起来的他自制的药箱给我一顿毒打，一边打一边骂。好了。返校读书，换寝室，换了寝室更鬼。经常半夜三点多听见走廊外面有人穿着拖鞋走过。那时候住在楼层末尾的楼梯间那间寝室，寝室号二十多。每个寝室都有独立卫生间，不可能是同学半夜起来上厕所。而且声音还是那种，一双拖鞋不快不慢，由近及远，到寝室门口，全程保持一个频率的感觉。正常人是走不出这种步调的，我就躺在床上，清晰的听着他来了，他走了，去跟宿管反映，宿管说管的那么严，哪个小兔崽子敢半夜不睡觉爬起来乱走？而且我们那层楼也没听谁说有人梦游的。有一天晚上，大半夜的，大家都准备爬上床了，本来关了的门，突然打开了一条缝，他吱呀一声打开了。给我们一宿舍小姑娘吓得瞬间抱一起嗷嗷哭。为什么呢？因为那时候都是我们学校公寓闹鬼，每隔几年或者一届学生，男女宿舍就要兑换一次。传得最凶的是隔壁学校宿舍，楼下那个八卦造型的花坛，传说是为了祖兄画煞，请高人指点造的。有一年学生跳楼了，跳下去就死在花坛上面伸出来的铁棚上。晚上又下大雨，被人发现的时候，雪都冲干净了。我们学校的宿舍，大夏天不管外面多热，宿舍里永远冷得像冰库，一进去跟开了空调似的，凉快的不得了。那一年，学校门口还发生了一起凶杀案，学生放学吃晚饭的时候，当着那么多人，白刀子进，红刀子出，当天晚上送市里，人就不行了。加上我们宿舍有我，总是半夜睡不着，听见很多奇怪的声音，比如走廊上的拖鞋声、窗外的惨叫、阳台上没晾衣服、没漏水，却一直滴答滴答的滴水声。大家都被我搞得很害怕，然后我又光荣的换寝室了。我
0: 爷爷眼见镇不住了，给了我一张符，一张纸钱，叫我放到枕头底下。千叮万嘱，不能给别人碰，也不能让女孩子从上面跨过去。于是我快乐的高中总算安稳了一段时间。到我第一次高考的时候，因为我出校门去考场见到的第一个人是女人，我爷爷说我考不上了。有些事情，命中注定了要这样走个弯路，以后才能回到正轨。然后我第一年，真的就没考上。好吧，于是转学，离开那个总是见到鬼的学校。二战期间，有个道士说自己师承青阳宫，要收我为徒，不要我的钱，不要我给他任何东西，只要我行个拜师礼。以后不要用学来的道法作恶，他就教我修道。我觉得他是个神经病，于是拒绝了。同年，我小婶婶耳朵眼儿外面长了一个很大的疮，看了好几次医生都没好，打电话叫我爷爷看看。我爷爷找了个黄道吉日看完，告诉他说，是他那个死鬼老爹的坟上长了一棵树。树根扎耳朵里了，所以他的耳朵会突然生病。他回老家打理坟头，果然有一棵树长在坟上。砍掉之后，他的耳朵就好了。当然，这也可能是医学的力量。但我在家里的时候，偶尔会突然感觉身体出点毛病，比如端个碗去厨房。突然，右肩膀像是被人打了一棒子，一下子就抬不起来，使不上劲儿了。那碗筷摔了一地。这种情况，我爷爷称之为“打阴枪”，说是底下当差的人抓人打架呢，纯属是误伤。用治邪病的法子，分分钟就能搞好了。以至于我至今仍然记得那个大碗从我身上抽出来的血水。没有划破一点伤口，就是一碗清水变成了红色。那时候没有手机，也没法自证了。有时候也会泼水饭、立筷子、滚鸡蛋，都是对付孤魂野鬼的小打小闹的。我第二年高三，我爸的干女儿的亲爸爸突然死了。他生前对我很好的，挺仗义的一个汉子。对老婆儿女负责，对亲朋好友仁义。可惜了，好人不长命。他死的那年，家里的房子刚造好，离我爷爷家也就半个山头吧。我去吊唁送花圈，身上还带着月经呢。我爷爷说：“去了别看棺材，不要进停放棺材的堂屋。如果有一只鸡打着一把黑伞停在院子里。”你就离远一点，别碰。去了回来，问我爷爷怎么好好一个人突然就没了。我爷爷说，因为他家的房子选的不好，家门口是河，大门又正对着桥，当然各种阴邪煞气都进他家门了。这种方位是死人选坟地的好地址，可不是给活人造房子的。我爷爷奶奶给自己百年以后选的坟，就是正对着河河桥头的。说是他们二老死后，河水像玉带能揽财。反正一大通的专业术语，我也没记住。家中先祖几次大动土木迁坟立碑，就是因为植被地貌被破坏了，换了风水。我爷爷要把风水给改回来。反正从小穷的叮当响，到了我们这一辈儿，尤其是我家，还算有点小钱，姑且算是风水吧。但在这件事上，我更相信尽人事，而不是听天命。毕竟我父母也很努力的。高考前，我做了个梦，梦见一个男人站在寺庙里，跟我说：“时间不多了，他来告别。”后来我去一个从来没去过的百年老庙里求签，那庙和我梦中的一模一样。求助于人，某大师傅叫我在寺庙西南角还是哪个方位着，太多年前去的忘了，让我正午时分去烧一炷香，亲自盯着香烧完才能走，目的是了却前缘，还一个愿。桀骜如我，核心价值观一念：妖魔鬼怪快离开！最后离开老家的时候，也没再去过那个庙。我离开的第一年特别不顺，家里鸡飞狗跳，差点妻离子散了。我后来常常会想，因果轮回自有报应，会不会是因为我不够敬畏鬼神，没有去庙里烧香还愿？造成了我那两年差点离开这个美丽世界的不幸。于是我开始忏悔。但是自从我离开老家，我再也没有做过什么奇怪的梦了，也没有鬼压、啊、床。倒是我的妈妈，两次做梦，梦见我被蛇缠住了，梦见我过家门不入。谁叫我，我都不回头往家里走。两次一次返校大巴车祸。一次九寨沟地震，这两次灾难都与我擦肩而过。总之，长大以后，愈发相信举头三尺有神明，愈发的敬畏鬼神，也愈发觉得长大后的自己特别脆弱。见弱者会心疼怜悯，见流浪猫狗遭人虐待会流泪，见家庭不和、父母争吵会愧疚自责。见家禽被活杀而不敢食其肉。我奶奶每回杀鹅杀鸡，我都觉得他们在望着我哭泣呢。在公司搬绿植，干枯发黄的叶子会特别小心，每次都要先拍拍它的盆跟他说：“给你浇水呢。”叶子坏了我不拿走，还给你放盆里做肥料。我同事说我看起来就像个傻子。总觉得万物有灵，植物虽然没有声音，但是它们也会痛的。我可能真的是个傻子吧，但我也还是会吃肉的，肉肉真香。只要不是我眼看着杀死的，就还能吃吧。人生一世，很多事情无法选择，比如出身背景，也不能事事尽如人意，但求无愧于心。不多造业障就好了。蒲松龄有句话写得很好：“人生世上，只需合眼方步，一听造物之低昂。”好了，今天这个故事呢就分享到这儿了。作者：遇见解青衣。文章摘自网络，版权归原作者所有。若有侵权，请联系删除。